0: Hoi, beste podcastluisteraar! Wil jij deze podcast en andere series van
1: Grootnieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash vriend. Bij Jorike,
2: de podcast, met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Ja, Thijs, vind jij jouw, jouw werk niet echt een voorrecht?
1: Vind ik het niet echt een voor. Uh, nee, ik vind het. Niet echt een voorrecht, want ik vind het wel een voorrecht.
2: Ja, wat flauw, je weet best wat ik bedoel.
1: Ja, nee, ik dat vind is wel... Al
2: technisch zo'n verkeerde vraag. Ja, ik
1: vind het wel belangrijk dat we de dingen een beetje zuiver houden hier, ja.
2: Maar wat ik natuurlijk bedoel is, ben je niet onwijs blij... Zeg ik het niet, ben je niet onwijs blij? Ja, wacht ben jij even. blij met je werk? Ja, ik ben blij met mijn werk. Ja,
1: nu zijn we er. Ja.
2: Oh, wat vreselijk. Zo moet ik dus samenwerken, hè, lieve mensen, met uh, deze man. Maar goed, hey, jij zit toch wel vaak op de eerste rij... waar je normaal gesproken als man zijnde... met sommige onderwerpen, zoals dit onderwerp over hormonen... op de laatste rij zit.
1: Ik heb zelfs al een keer door dit werk met jou... naar een vrouwenavond mogen gaan. Groot voorrecht. En zeker bij dit soort dingen, dat ik denk... Ja, als mannen vinden we dit ook zeer interessant... En terecht, want we hebben er ook heel veel mee te maken. Uh, <laughs> dus ik vind het een groot voorrecht om daar uh, op de eerste rij te mogen Jij zitten. Jij weet
2: nu alles over mode. Heeft het je, even zonder gekheid... Hè? We doen natuurlijk, hè, ik hoorde al een soort... Uh, met, heeft het je ergens wat gebracht... Ja, man zijn dan. ja,
1: zeker. Ja. Marije heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, daar hou ik altijd van als iemand heel veel van die gegevens heeft. Maar alleen al, ik, heb wel, ik had wel eens eerder gehoord... voor, voor vrouwen is uh, elke dag van de maand is bijna anders... Uh, waar ze dan zitten qua hormonen. Maar het, het fijne wist ik daar niet van. Uh, Marije heeft daar heel veel over verteld. Ik, ik zal niet beweren dat ik het allemaal kan reproduceren, maar daarom hebben we dit podcastgesprek ook.
2: Ja, dus als er nu ook een man luistert, dat is dus alleen maar top. Dus top dat je luistert, want inderdaad de helft van de bevolking heeft ermee te maken. Dus hè, een beetje inzicht in elkaar is nooit verkeerd, toch?
1: Ja, en doordat die helft van de bevolking ermee te maken heeft, heeft die andere helft van de bevolking er ook heel veel mee te maken.
2: Ik ga ja, doen dat jullie zielig zijn, alsjeblieft. <laughs> Stop daarmee. <laughs> Oké. Okay. Je hoort meteen in welke, in welke fase ik nu zit.
1: Het is heel duidelijk in welke fase jij nu zit.
2: In deze podcast ga ik dus in gesprek met de auteur en spreker Marije van den Berg. Zij ontdekt in haar coaching en begeleiding van vrouwen... hoe weinig die zich eigenlijk bewust zijn van de verschillende fases in hun cyclus... en hoe dit je kan beïnvloeden... En ook hoe je het juist voor je kan laten werken. Nou, ze ging dit onderzoeken en schreef het boek Hormoongeluk. Nou, in deze podcast komen de vier fases voorbij. Horen we over leefstijl en hoe je meer in verbinding met je lijf kunt leven. Marije, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ervaar je het nog steeds allemaal als hormoongeluk? Ja,
0: ik denk uh, als, als ik in mijn onderzoek keek naar... wat is de beleving eigenlijk van vrouwen richting hun hormonen... Ja, dan uh, uh, we zouden een polletje uit kunnen zetten vandaag. Mm -hmm. Dan is hormonen vaak de reden tot frustratie. En, en nou ja, eigenlijk wel een beetje klaar ermee zijn. Ook om, vaak omdat heel veel vrouwen erdoor overvallen worden. Uh, dat ze denken, oh is het nu alweer zover? Nou ja, en dan, dan denken veel mensen ook aan de menstruatie. Terwijl hormonen zijn echt fantastisch. Uh, en nodigen uit tot het leren kennen van, van dus de hormonen, de cyclus, wat het met je doet, waar je behoefte aan hebt. Maar we en zien het dus
2: meer uit. als lastig. Het, het zit in bepaalde periodes van de maand dan wel uh, van de menstruatie als de tijd ervoor. Vaak ervaren vrouwen, het zit in de weg, het is niet handig. Je kan dan niet lekker uh, presteren, dus stom hormonen eigenlijk.
0: Ja, dus ik denk dat dat de associatie is van veel vrouwen inderdaad. Ja, nu heb ik het voordeel gehad dat mijn moeder altijd positief sprak over haar cyclus... En uh, de menstruatie altijd noemde als de grote schoonmaak, want daarna voel je altijd zoveel beter. En vroeger dacht ik echt, nou hou op, uh, <laughs> is goed met je. Maar ja, door de tijd heen ben ik dat ook wel echt zo gezien. Uh, ook echt zo gaan waarderen dat juist die, die dagen daarna, ja dat zijn echt de topdagen op alle fronten. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dus dat geeft altijd weer zo'n uitkijken naar, oh ja, nu even lekker wat vertragen om
2: straks gewoon een volle focus weer aan de slag te gaan. Want je hebt je boek uh, Hormogelijk, heb je inderdaad opgedragen aan je moeder. Ja. Waar, waar, was, ja, heel, het was super, ik denk je moeder echt super trots is als je je dochter al die mooie woorden over je, over je schrijft. Waar, waar ben je haar dankbaar voor? Ja, uh, ik ben opgegroeid op een boerderij. Mijn moeder, ja,
0: dus thuis was er altijd veel leven in de brouwerij. En mijn moeder heeft me zoveel geleerd om dingen gewoon te kijken en te zien zoals ze zijn en daarin je weg te vinden. Dus ook te aanvaarden en te zien... oké, okay, dit, is, dit is het. Uh, en daar het mooie in te vinden. Dus uh, vroeger, ze hebben een tijd gehad dat ze even niet zo lekker in haar vuil zat... net als ieder ander van ons. En toen is ze gaan fotograferen en heeft ze ons echt ook geleerd... om dus te gaan kijken naar het mooie. Dus dan kwam mijn broer naar binnen. Uh, die is uh, vandaag de dag de boer. En dan uh, zei hij, mam, papa, pak nu je camera... want uh, ik heb iets moois gezien, daar moet je echt een foto van maken. Zeg maar. En zo heeft ze eigenlijk in heel veel dingen dat geleerd. Gewoon om het leven te zien, om trouw te zijn... om uh, je mooi te kleden op een dag... Uh, en ook daarin je menstruatie, je cyclus, gewoon, ja, daar praten ze dus ook gewoon heel open over. Of over seksualiteit of dat soort thema's. Ja, dat heeft wel echt uh, mij ook voorgezet in, in het open spreken en schrijven over dit soort thema's.
2: Want hoe kwam het dat jouw moeder daar zo open over sprak? Want waarschijnlijk bij leeftijdsgenootjes hoorde je waarschijnlijk wel dat het bij anderen anders was. Ja, zou ik het eigenlijk eens moeten vragen. Want ze kwam niet uit een gezin waar
0: dat ook uh, open bespreekbaar was. Ik denk gewoon dat ze dat heel erg belangrijk vond. En... Ja, de, de, wat ik zei, moet ik misschien eens aan de vragen van of dat ze dat dus ook bewust ook aan mij zo mee wilde geven. Daar ben ik er in ieder geval enorm dankbaar voor. En uh, toen ik dit boek ging schrijven, dacht ik echt, ja, ik wil gewoon, dat was gewoon eigenlijk een van de eerste dingen die op papier kwamen van, dit boek wil ik echt opdragen aan mijn moeder, omdat zij mij zo geleerd heeft om op zo'n manier naar het leven te kijken. Ja, en daar, uh, daar, ja, dat he, daar, daar mag ik zoveel vruchten van plukken, daar ben ik super dankbaar voor
2: ja want ik denk dat veel ook wel gewoon zijn opgevoerd met oh ja je wordt dan uh, ja, je, je, je hoort wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt en wat je moet uh, gebruiken en dat daar stopt het waarschijnlijk bij ja,
0: ja dus dat mooi was dus uh, toen ja toen ik voor het eerst al gesteld werd had ze dus ook echt uh, ja had ze iets gekocht om dat ook echt te vieren ja, en dat was, dat was toen een beetje een soort van quasi ongemakkelijk. Maar daarin ja. was het tegelijkertijd ook iets waarbij, waarbij je dus ook echt merkt... oh ja, dit is echt ook wel heel bijzonder. Je, die menarge, de eerste keer dat je ongesteld wordt... Uh, uh, brengt je ook echt van, het, van een seizoen als meisje over naar het seizoen van vrouw zijn. Ja, dat is echt wel een heel mooi ja, nieuw stuk leven waar je eigenlijk instapt. Uh, en in het begin als tiener denk je echt, gatsies ben ik weer ongesteld of... Uh, ja, en de bloedingen zijn gewoon vaak heviger. Omdat al die hormonen nog ingesteld moeten worden. En dan Niemand mag het die, weten. Buisjes, nee. En dan heb je dus het moment dat je op school dus doorlekt. En dat je naar, de, de, naar iemand toe moet. om dan zeg ik wil naar huis ben je ziek. Nou uh, ja, als je eerlijk bent. Ik wilde dan eerlijk antwoorden. Nee, nou wat is er dan aan de hand? Nou echt echt zo. Ik wil alleen maar door de grond deze Zo'n <lacht> moment. Echt afschuwelijk. Um, um, en tegelijkertijd ook. Nou ja, later ook wel de verwondering er dus over van uh, hoe dat een cyclus werkt en uh, hoeveel moois dat het geeft in je leven als vrouw.
2: Maar Je moeder is ook, uh, je ja, bent op boerderij opgegroeid, je moeder is ook boerin. Het beeld is vaak, ja, boeren hebben geen tijd om stil te staan... bij ongemakkelijke kwaaltjes en dagen waarop je minder energie hebt. Dat is gewoon jammer, je moet gewoon doorgaan. Ja, dus, 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 dus bij ons wordt het thuis altijd gewerkt tot s'avonds negen uur. Dus, dus
0: dat zijn lange dagen. Maar uh, ja, ik ben dus opgegroeid aan de keukentafel. Er was ochtends tijd voor koffie, smiddags tijd voor een warme maaltijd. Dan weer koffie, dan maaltijd. En dan weer uh, s'avonds om acht uur een bak koffie met het nieuws. Uh, dus er was juist heel veel tijd ook voor elkaar. En kijk, er zijn altijd dingen die moeten gebeuren. S'nachts moet de koek je gaat eruit. Uh, Wij zijn een super geautomatiseerd bedrijf. Uh, en dan ging er nog wel eens alarm van de robot. Omdat we een testbedrijf waren, we was net nieuwe software geïnstalleerd. Dus dat soort uh, avonturen. En tegelijkertijd ook uh, het leven buiten in de moestuin. Uh, uh, dat je onkruid gaat wieden. Weet je, er was altijd een hele grote akker. Um, wat ook heel veel verstillingen... Nou ja, dat is, je ziet het weer. Mensen zoeken het groen weer op en gaan weer moestuinen. Juist omdat het ook heel veel geeft. Ja. En uh, stapels met bonen. We zitten nu natuurlijk echt wel in het oogseizoen. Stapels met bonen op de tafel. En dan gingen we tijdens koffiepauze. Uh, bonenharen met z'n allen. En dan werd dat allemaal ingemaakt. En dat, dat ging was, hard, ja, was werk. Maar ook uh, samen leven, samen zijn. Ja. heel uh, idyllisch. Ja, en toch was dood en leven heel dichtbij. Dus het is niet idyllisch, het is hard werken. Maar je, het is je leven. Dus je leeft met elkaar. Ja, en dat vind ik nog steeds echt heerlijk. Ik heb inmiddels een kantoor en dan mis ik wel eens dat... gewoon leven met elkaar en samen lunchen tussen de middag. En gewoon dat, ja... Weet je, het is niet kunnen heb,
2: heb jij in dat van jongens van echt de seizoenen meegemaakt. En ook de, 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 ja, de cyclus beschrijf je ook als eigenlijk de seizoenen. Dus daar haal je waarschijnlijk natuurlijk ook wel veel uit. Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd, wat was jou de reden dat je dacht... ja, ik ga nu echt mijn tanden zetten in die vrouwelijke hormonen en daar nu een boek over schrijven? Ja, in november
0: 2022 organiseerden we vanuit bureau Delight, dat is het coachbureau, een evenement... En uh, ik was bezig met die voorbereiding en toen dacht ik, ja, ik wil dit thema gewoon uitlichten. Dus dat heette ook mogelijk. En uh, daar had ik een, uh, ja, een voedingsspecialist die helemaal met sport dingen gedaan heeft... om een vrouw ook weer ja, meer in, de hormonen meer in balans te brengen. Die had ik uitgenodigd en zelfs pak ik dus over de vier seizoenen van je cyclus. Dat maakte zoveel los dat ik dacht, ja, ik wil een tool ontwikkelen waarbij je als vrouw zijnde uh, kunt ontdekken hoe je je agenda echt kunt plannen aan de hand van je vier fasen. Dus dat je er niet door overvallen wordt. Dag één is altijd duidelijk. Dat is de dag dat je helder vloeit. Nou, dan tel je door tot... Uh, uh, dus voor sommigen is het 28 dagen. voor Sommigen is het wat korter. Sommigen is het wat langer. Maar dan tel je gewoon door. En dan kun je de signalen van je lijf gaan verkennen van oké, okay, uh, wanneer je ongesteldheid ophoudt, dat is misschien nog het makkelijkste te verkennen. En dan ga je die andere die die drie fases ga je zo langzamerhand steeds meer ja, herkennen, verkennen... door dat ook op te schrijven. Hoe voel ik me dan? Waar heb ik behoefte aan? Maar Merk waarom maakt dit zo los? Omdat ik denk veel vrouwen uh, een negatieve associatie hebben... Uh, vaak ook geen enkele controle hebben... niet bewust zijn van uh, hoe de cyclus invloed heeft op hun gemoedtoestand... op hun energie, over het vermogen om dingen te doen... Uh, dat, dat ze daarin echt dachten... ja, maar Marij, maak het, hoe kan het dan zo concreet worden?
2: Maar eigenlijk is dat best wel apart eigenlijk. Hè? Want hormonen zijn dus gewoon elke dag aanwezig in ons leven. En zoveel vrouwen doorlopen dus iedere maand weer opnieuw die cyclus. En toch is er dus heel weinig kennis.
0: Ja, en dat is denk ik omdat we enorm als Nederlander... in ieder geval uit, uh, vanuit ons hoofd leven. Dus we uh, rationaliseren eigenlijk alles. Hè? We vinden van alles en nog wat dat moet... En het contact dus met ons lichaam en onze emoties is dus blijkbaar iets moeilijks. Michelle van Düsseldorp, die vast uh, zeker bekend mm -hmm. Zij noemt het vaak hè, als Nederlandse. Ze kwam in Nederland, uh, ze in Nederland en zei: De Nederlanders hebben zo gezegd, uh, een kip zonder kop. Zeg maar heel veel Nederlanders leven als een kop zonder kip.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Gewoon alleen maar vanuit je hoofd leven zonder dat je in verbinding staat met je lijf. En dat is denk ik voor velen de reden, ook wel de oorzaak van burn-out. Uh, depressies uh, merken dat dat je gewoon dat het gewoon even niet meer lukt. Go daar, zeg je, daar
2: zeg je nogal wat. Ja. Yeah. Want waarom waarom die die link met inderdaad burn-out of depressie en het gewoon geen idee niet in contact zijn dus met je lijf en je cyclus.
0: Nou, omdat heel vaak communiceert ons lichaam met ons. Alleen al als je spanning hebt, dan uh, dan kun je dat heel vaak in je lijf terug. Uh, ja voelen. En in mijn coaching, als ik dan vragen stel van hem, maar waar voel je dat dan in je lijf? Uh, of waar zat je in je cyclus? Dan krijg ik eigenlijk altijd een beetje een quasi-verbaasde blik van, huh? totdat mensen echt gaan neerdalen en ze, ja, eigenlijk verbinding maken met hun lijf, met ja, even terugrekenen, waar zat ik ergens in mijn cyclus? En dat dan het lampje aangaat van, oh wacht, er waren wel signalen toen, ik heb ze alleen zo weggeduwd of ik, uh, ik ben zo gewend om daar dus niet naar te luisteren. En van alles te vinden en vanuit mijn hoofd dus keuzes te maken. Ja, dat je alle signalen mist van je hebt rust nodig, het is te veel, je vindt het heel erg spannend. Eigenlijk ben je te bang. Uh, en omdat we dat allemaal niet willen voelen en ervaren, uh, stappen we er maar overheen. Ja, met als gevolg dat, dat al die spanning slaat zich dus dan op in je lijf, in je mm. systeem. Ja, die, 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 dat komt een keertje terug.
2: Maar waarom wordt er eigenlijk door uh, en met vrouwen... dus eigenlijk zo weinig gesproken over de rol van de cyclus? Ja, er zijn de laatste jaren echt heel veel
0: onderzoeken naar geweest. Dus ik denk dat het qua wat ze allemaal ontdekt hebben... wetenschappelijk gewoon nog, echt, nou, nog steeds heel veel te, te onderzoeken valt. Ja, en het, met biologie. Ik bedoel, laten we even gaan naar de biologieles. Uh, wat leer je daar nu eigenlijk over je vrouwelijk lijf? Ja, eigenlijk echt helemaal niks. wat Als je mijn boek leest, dan is dat allemaal nieuwe informatie. Dat leer je niet eens op de middelbare school. Dat, dat zou onderdeel moeten zijn van, van het curriculum. Of dat zouden moeders door mogen geven aan hun dochters.
2: Is er voor jou nog een soort... Uh, jij bent hier super open over in je boek natuurlijk ook. Jij, het gaat dan ook natuurlijk af en toe over, over jezelf. moet je daar nog een soort een drempel over? Dit is natuurlijk ook iets um, ja, wat je net eigenlijk al zei. Van, oh, waar je gewoon niet echt heel
0: erg over praat. Nee, dus ik, ik hou van dingen bespreekbaar maken die andere mensen niet zo graag gaan doen. Dus dat vind ik, ik spreek al vanaf mijn twintige jaren over seksualiteit bijvoorbeeld. En daar spreek ik ook altijd heel erg open erover. Gewoon omdat ik dat zo'n belangrijk thema vind. Ja, en zelf kwetsbaar erover zijn, dat, dat, dat is ja, echt wel een sleutel tot verbinding er ook over. En herkenbaarheid. En echt ook een uitnodiging naar anderen van hé, hey, maar we moeten dit verhaal gaan vertellen. Want door gebrek aan kennis hebben we dat zelf ook niet doorgekregen. Uh, Misschien ook wel vanuit ja, schaamte of cultuur... Dat, dat er niet over gesproken werd. Heb ik het geluk dat mijn moeder dat dus wel deed. En ja, ik geloof echt dat we dat, dat taboe dus moeten doorbreken. Dat we als moeders zijn dat moeten leren aan onze meiden... of als uh, jongere uh, werkers dat moeten leren aan ja, de vrouwen... die ons toebedeeld zijn, zeg maar. Omdat dit zo belangrijk is. Omdat het zoveel effect heeft.
2: Ja, en ik heb ook wel dat het idee dat je toch als uh, vrouw dan wel van jezelf verwacht wordt. Of je doet er waarschijnlijk zelf lekker aan mee. Of andere, dat, je, dat je altijd inderdaad hetzelfde moet presteren. Dus gewoon net doen of het en niet is. Je hoort wat uh, paracetamol erin en, uh, ja. en we gaan ja. dan gaat natuurlijk door. En dan zeg jij dus eigenlijk, ja, dan ver, verlies je dus eigenlijk de verbinding met je lijf. Uh, ver, uh, verlies je eigenlijk. En het is heel erg belangrijk om daar weer mee in verbinding te komen. Dat het kan dus, nou ja, wat je eigenlijk zegt, bijvoorbeeld. Uh, een burn-out voorkomen. En dan schrijf je, dat begint ermee om ook gewoon trots te kunnen zijn op je lijf. Vinden veel vrouwen dat moeilijk? Ja, de meeste vrouwen vinden dat
0: moeilijk. En dan, dan spreek ik vrouwen die zeggen... ik wil mijn kind dan wel meegeven dat ze trots op zichzelf mag zijn. En dan weet ik, ja, maar dat wat je zegt heeft veel minder impact dan dat wat je leeft. Dus als je niet trots bent op jezelf, als je niet dankbaar kunt zijn voor het lijf wat je hebt, dan zul je dat altijd automatisch doorgeven aan je kinderen. Hoe anders je daar dan ook woorden aan geeft. Als je tegen je kind zegt, je mag trots zijn, maar je voelt dat zelf niet... dan leren ze dat wat jij voelt en niet dat wat je zegt. Dus dat nodig altijd uit tot een proces bij jezelf. Als je nu luistert en merkt, ja, uh, ik, uh, ja Marije, ik heb daar gewoon moeite mee. Ik zou zeggen, uh, je kunt een... Uh, een consult inboeken via mijn website en uh, kom langs. Want die, die, dit moet nu stoppen. Want dat... het gaat van generatie op generatie op generatie op generatie.
2: En het klinkt ook inderdaad logisch, als je soort van je lijf soort van ontkent, eigenlijk. Of dus niet omarmt, dan kan je er natuurlijk ook niet mee in verbinding staan.
0: Nee, dat lukt dus ook niet.
2: Dus dan kan je ook niet komen met. Nou ja, waar je natuurlijk jouw hele boek verder natuurlijk over gaat. Een van die, van die. Um... Um, elementen schrijf je eigenlijk over... Uh, is dat je ook wel realistische verwachtingen mag hebben van jezelf. Uh, waar zit hem dat in? Nou, je noemde net al even dat lineair presteren. Hè? Dat is eigenlijk de verwachting
0: die we als vrouwen hebben... of misschien als maatschappij ook wel hebben voor vrouwen... dat we een beetje als een man moeten zijn. Dat is misschien wel een beetje een vrucht van de emancipatie. Hè? Wij als vrouwen zijn, als mannen, we zijn serieus te nemen. Nou, je bent absoluut serieus te nemen. Mm -hmm. Maar het is heel vet als je gaat ontdekken dat je niet lineair presteert... Maar dat juist in die ja, wisseling eigenlijk van energie, van focus, van mogelijkheden, van creativiteit, ja, echt zoveel moois te ontdekken valt. En als je die dynamiek gaat verkennen, uh, ja, dan ontdek je eigenlijk dat een vrouwenlijf echt super vet is. Dat is gewoon echt zo, zo mooi hoe dat dat werkt. Uh, uh, en, en dan kun je dus ook milder zijn in het stukje van, oh ja, hè, ik moet bijna al gesteld worden. Dan merk ik ook dat mijn energie minder wordt. Dat ik uh, eigenlijk een beetje scherp kan worden. En dat is dan... Sommige vrouwen zeggen, dan word ik een beetje de heks in huis. Dan ben ik niet altijd zo... Uh... Plezant. En tegelijkertijd is het ook zo dat je daarin merkt van, uh, ja, dat, je, dat je juist ook soms de vinger op de zere plek kunt leggen. Of een onderneemster die ik sprak die zei ja soms heb ik wel eens van die moeilijke belletjes. Ja, die plan ik dan, dan in want dan heb ik een beetje de moed om eens te zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. Of ja, wat meer zeg maar, over, over de drempel van mijn eigen schroom kan stappen. Of mijn eigen ja, uh, empathie dat ik dan ook kan zeggen wat ik eigenlijk vind tegen iemand.
2: In de inleiding schrijf je dat vrouwen eigenlijk drie taken hebben, namelijk hun cyclus te verkennen, te ontdekken waar ze behoeftes aan hebben en goed voor zichzelf te zorgen en verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Waarom vind je dit belangrijk? Je dacht ja, dit hoort in de inleiding en de rest komt daarna. Ja, ik denk dat we
0: dat we allemaal wel kunnen erkennen dat we een beetje geleefd kunnen worden in het leven. Dus het leven dient zich aan zoals het komt. Je bent druk met werk. Als je gezin hebt, druk met je gezin. Ja, het leven kan je bij tijd en wijle aanvliegen. Als vrouwen hebben we het fantastische vermogen van ons brein om heel veel ballen in de lucht te houden. En alles eigenlijk te managen. We, zijn, we hebben echt een management brein. Uh, als vrouw, omdat we overal aan denken en eigenlijk alles in de smiezen hebben. Nou, even serieus, ga er maar aan staan.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, echt petje af gewoon. Nee,
2: petje, <laughs> af voor, petje af voor ons.
0: <laughs> ja, iedereen is vast wel bekend met het filmpje The Tale of Two Brains van Mark Gungor. Uh, daarin zie je dus ook echt gewoon dat een mannenbrein ook echt anders is. Nou, een vrouw is op zoveel fronten anders dan een man. En uh, dan is het echt wel de kunst om dus in, in al die ja die grote dimensie die het leven dus brengt... Uh, uh, na te gaan over maar wat vind ik dan eigenlijk belangrijk... Uh, hoe zit mijn lijf in elkaar, wat is nodig... en hoe kan ik daar ook goede verantwoordelijkheid voor nemen. Want als jij als manager omvalt... ja, dan heb je een probleem. Dus het is een beetje als in het vliegtuig. Mm -hmm. Als, uh, als de, de, de zuurstofmaskertjes naar beneden vallen... dan moet je in ieder geval zorgen dat je hem zelf eerst opdoet... zodat je hulp kunt geven aan anderen... En dat is ook wat ik bijbels gezien zo mooi vind. Hè? God die leert ons dat hij ons wil vullen. En dan zal ons hart overstromen. En van het overstromen dan kunnen we rijkelijk uitdelen. Dus die gedachte dat gaat niet over. Hè, het gaat alleen maar om mij. Mm -hmm. Maar het gaat over als ik goed verantwoordelijkheid voor mezelf neem. hoeven anderen niet voor mij te zorgen. Of kan ik aangeven waar ik behoefte aan heb. Of wat ik nodig heb. Zodat ik gewoon ja kan zijn en, en van betekenis kan zijn omheen.
2: Ik moet dan ook in het denken van... heb je naast lief zoals jezelf? Dus ook jezelf liefhebben, want dan kan je je naaste weer liefhebben.
0: Ja, en ik, ik denk dat we dat soms wel een beetje verwarren... als in, ik geloof dat we onszelf altijd lief hebben, alleen soms hebben we onszelf zo lief... dat we de confrontatie of de, de verantwoordelijkheid uit de weg gaan. En dat is wel een hele spannende, zeg maar. Want, want we doen dus heel veel dingen, bijvoorbeeld geen grenzen aangeven... Uh, dat heeft vaak mee te maken dat we alleen maar willen pleasen omdat we dan steeds eigenlijk een bak uithouden die geen water houdt zoals Jeremia 2 vers 13 zegt. Mm. Want dan hebben we iedere keer de bevestiging van anderen maar nodig om maar goed genoeg te zijn. En dan geven we onszelf dus helemaal leeg. We hebben steeds meer bevestiging nodig. Nou, dat is super confusing, want dan ben je eigenlijk alleen maar gericht op het krijgen van iemand anders in plaats van het rijkelijk uitdelen van je tijd, je geld of je energie. En dan zeg jij, dat is toch je eigen verantwoordelijkheid. Dat is echt je eigen verantwoordelijkheid. Er is niemand anders verantwoordelijk dan jijzelf. En dan kan het zo zijn hè, dat je dingen vanuit huis niet meegekregen hebt. Dat je een heftig verhaal hebt. Nou, Daar heb ik laatst met Anne-Marie een gesprek over gehad aan de hand van Faraun uh, en Wouw. Mijn boek hiervoor. Het is soms echt moeilijk om de processen in je eigen leven ook aan te gaan. Uh, ik zal nooit zeggen dat het makkelijk is. Maar het is wel noodzakelijk als jij... Uh, in een stuk vrijheid en volheid wil leven, zoals God het bedoeld heeft... om vanuit die volheid en die vrijheid dus van betekenis te zijn voor anderen.
2: Als we het hebben over de cyclus. Een van de dingen die goed zijn om te weten is dus hoe een gezonde cyclus verloopt, hè, die kennis. En jij hebt dus gekozen voor de indeling in uh, vier fases die je de namen van de seizoenen hebt gegeven. Zijn deze vier fases ongeveer even lang? Ja. Um, oe, dat is dus afhankelijk van jouw unieke cyclus.
0: Dus er, er is wel in een boek schrijf ik wel bepaalde, bepaalde normen die gezond zijn.
2: Ja, wat, wat versta je inderdaad onder een gezonde cyclus? Nou,
0: een gezonde cyclus is, is gemiddeld 28 dagen, maar het kan zijn dat iemand 24 dagen als cyclus heeft en sommigen hebben de 34 dagen. Dus het gaat, daar, daarin gaat het echt over het verkennen dus van je cyclus. Uh, omdat er niet één noemer is van zo hoort het te zijn. Er is ook niet één noemer van hey, je moet drie dagen ongesteld zijn of je moet zes dagen ongesteld zijn. Er liggen wel bepaalde normeringen in hoeveel bloed het uh, normaal is om te verliezen. Uh, als je uh, maxitapons gebruikt en je hebt er uh, een stuk of vijftien uh, nodig of je gebruikt een heel doosje. Dan vloei je echt heel veel. Nou, dan kan er dus een, een disbalans in je hormonen zijn. Of bijvoorbeeld... Geen ijsprong. Dan duiken we gelijk een beetje de diepte mm -hmm. in. En door het oestrogeen wordt dus uh, het baarmoedenslijmvlies opgebouwd. Een groot gedeelte wordt trouwens weer opgenomen door je lichaam zelf. Dus je verliest niet al alle je baarmoederslijmvlies als je dus ongesteld bent. Um, maar als er geen ijsprong is, dan komt er geen progesteron vrij. Wat dus juist zorgt voor een natuurlijke vermindering dus van die, um, uh, dat baarmoedervlees En dan kun je dus heftig menstrueren.
2: Maar wat zijn de belangrijkste oorzaken inderdaad, van een ongezonde cyclus? Ja, dat, dat kan
0: enorm veel zijn. Dus de, de complexiteit dus van hormonen is, is echt gigantisch. Het kan zijn dat uh, bijvoorbeeld stress is een hele goede noemer. Laatst sprak ik bij de kerk een dame en zij deelde mij van uh, hè, ik was een tijd niet ongesteld. En ik dacht dat ik al in de overgang zat. Ja, het was wel een beetje vroeg dan. Maar uh, die bleek dus echt af te steven op een hele heftige burn-out. En als je last hebt van stress... stress zorgt ervoor dat heel je systeem denkt... ik moet alleen maar overleven. Dus geen kind? Dus geen kind, dus geen cyclus. Dus vaak kan dus het uitblijven van een cyclus... ook te maken hebben met chronische stress. En uh, ja, is dan gewoon eigenlijk heel je uh, ja, stress... als noemen ze die ook wel, uitbalans. Ja, en, en gaat dus alle aandacht naar het overleven... in de stressvolle situatie. En dit was bij haar een situatie op haar werk... Dus, dus daarin kunnen zoveel verschillende factoren uh, ja, van betekenis zijn. Dat het goed is, daarom ja, is het boek daar ook wel echt uitgebreid over. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Zodat je bepaalde dingen kunt verkennen...
2: Hey, zou dat even wel een oorzaak zijn waar, waar, waarom je dus geen gezonde uh, cyclus hebt? Dat kunnen inderdaad medische dingen zijn, uh, stress, uh, voeding. Nou, je, noemt daar, je noemt daar veel dingen inderdaad over. Is eigenlijk bekend hoe groot het percentage van de vrouw is dat gewoon een gezonde cyclus heeft?
0: Oeh, dat heb ik niet onderzocht.
2: Oh, nou kijk, dat is dan nog een hey, leuke uh, voor. Maar dat is ook een beetje moeilijk
0: om te onderzoeken. Omdat als je de pil slikt, heel veel mensen denken als ik dan mijn stopweek heb word ik ongesteld. Maar dat is niet waar. Je bent niet meer ongesteld. Je hebt geen cyclus als je de pil slikt. Dus dan heb je geen idee. Je kunt dan denken, ik heb een kunstmatige cyclus, maar je hebt geen cyclus. Dat weet bijna overigens geen enkele vrouw.
2: Dus je zit dan niet in die hormonen. Nee.
0: nee, en dat is ook echt heel jammer. Want. Uh, dan net is ook
2: niet voor je werken natuurlijk.
0: Nee, want om uh, um dan even iets te noemen. Wat heel veel vrouwen dus ook uh, ja, teruggeven als, als heftig, ook in, in, in het speelgebruik. Is het mooie is, als je je hebt dan je ongesteldheid, je menstruatiefase, vervolgens heb je de pre-ovulatiefase, dan maakt heel je lichaam zich klaar voor het moment van de ijsprong. En nou ja, tijdens de ijsprong, zeg maar, ben je dan ook vruchtbaar. Maar net voordat die ijsprong plaatsvindt, komt testosteron vrij. Nou, als je een partner hebt en houdt van een paar toch wel gezellige nachtjes, avond, avond samen in, in bed of hoe je dat ook wil doorbrengen. Ja, dan is dat echt fantastisch. Dus die vrouwen hebben ook niet meer die rondpiek wat eigenlijk ja, voor je seksleven echt even een woehoe kan zijn. Um, ja, dat is, die is er dus ook niet als je de pil slikt.
2: Dat is goed dan om, uh, om te weten, want veel vrouwen zeggen die, die denken ook oh, ik loop, doorloop wel die cyclus, maar dat is dus eigenlijk niet zo. Um, als we die fases even uh, doorgaan, je noemde al even de, de menstruatiefase, daar begin je bij, dat is de winterfase. Uh, dat is dus niet uh, woehoe. Uh, is dat, ja, in je boek heet het ook Hormoongeluk. Beleef jij dat, inderdaad dat geluk ook in deze fase? Ja, wat je ziet is
0: dat uh, de, de eerste dag van menstruatie is vaak een beetje ongemakkelijk voor vrouwen. Uh, pijnlijk en uh, je, je hebt last van je rug of je, wat voor klachten dat je dan ook hebt. Maar je zult merken dat gedurende de menstruatie ga je je al beter voelen. Vaak zijn de dagen net ervoor eigenlijk... Vaak heftiger, zeg maar, ook in hoe je voelt en dat je echt merkt, oké, okay, nu, nu komt het er eigenlijk bijna aan en dan op, op het moment van mijn situatie, nou, dan is dan die, dat eerste heftige moment, die 1, 2, 3 dagen, zeg maar, dat je echt denkt, pff, nou echt, eh, ik moet me echt van de bank af sleuren, zeg maar, die wil ik gewoon in mijn pyjama met een, uh, met een kleedje uh, onder de bank liggen met een kruik ergens, uh, prettig. Um, maar dat, dat zul je dan eigenlijk vanzelf wel zien... dat je, dat je van, naarmate dat de dagen volgen je jezelf weer beter gaat voelen.
2: Waarom is dit de winter?
0: Nou, wat je ziet bij bomen is dat in de winterfase... is het echt een tijd van ja, nieuwe energie eigenlijk vergaren. Uh, even zijn in het moment voordat dus de bloei weer komt. En ik geloof echt dat dit een hele mooie fase is om even ja in de rust te zijn... dat eigenlijk alles wat in het leven allemaal... om aandacht vraagt... om even wat te verstillen... en de wereld wat kleiner te maken... zodat je uh, ja, bij kunt komen... en tot rust kunt komen... en weer uit kunt kijken naar de lente.
2: Want dat is wat je in deze, in deze fase nodig hebt... dus dat je gewoon, gewoon ja, langzamer gaat leven.
0: Ja, en wat ik... kijk, ik vind echt... ik ben echt een wintermens. Nu, nu zeg ik niet van... Nee, ik kijk altijd uit naar mijn menstruatie... <laughs> Maar ik vind wel dat, dat elk seizoen heeft de charme. De, de kaarsjes in de herfst, de, de kachel die lekker brandt in de, in de winter. En, en stel je dat nou eens voor, dat je, dat je jezelf wat meer gunt... om lekker bij die kachel behagelijk te gaan zitten. En ook gewoon te denken, hé, maar ik hoef ook niet allemaal naar buiten... en allemaal door hort op en van alles.
2: Wat kan je dat dan eigenlijk genees van jezelf verwachten in die wintertijd? Nou,
0: ik had met Thijs het voorgesprek en hij zei: Ja, hoe doe je dat dan ook met je werk? Ik spreek natuurlijk veel en sommige spreekbeurten worden al anderhalf jaar van tevoren. Uh, ja ingepland dan nou, nu zou ik helemaal mijn cyclus helemaal zeg maar zo ja. dan moet ik straks uh, drie mogelijk planners uh, en dan al helemaal ingepland. maar dan is het allemaal altijd nog ja zeg maar zoals als je zwanger wordt wat als er andere dingen in je leven zijn hè, door door omstandigheden bijvoorbeeld laatst is iemand heel dierbaar overleden dan kan je cyclus dus even helemaal ondersteboven liggen gewoon door de rouw en Stress, dus je kunt niet ja. alles controleren zeg maar dat is belangrijk om te weten um, en maar dan ja, jezelf ook te realiseren van uh, eh, ik mag dan in dat soort uh, fasen ook echt gewoon ja, mild zijn en uh, uh, goed voor mezelf zorgen. Dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Dat
2: hebben natuurlijk wel denk ik veel vrouwen dan op het, het, uh, op het werk. Dat je natuurlijk daar. Ja, je kan het wel tegen verpleeg jij zeggen. Ja, oh, ja je het nu ongesteld, maar ja, dus ga maar lekker in. Jou.
0: Nou ja, dus, maar dat is, een, dat is een mooi voorbeeld. Dus als ik dus spreek, uh, en ik weet ik heb een spreekbeurt, maar ik zit eigenlijk op mijn rotste dag. Dan weet ik, dan moet ik eromheen wat rustiger plannen. Als jij nachtdienst hebt en je, zit, je bent uh, uh, verpleegster uh, en je merkt die nachtdiensten zijn echt killing. Dan kun je dus de verantwoordelijkheid nemen om met een collega te kijken. Hey, kan ik een keer uh, met jou wisselen bijvoorbeeld jouw nachtdiensten van volgende week overnemen en te wisselen? En zo kun je daar wel echt op anticiperen. Het kost alleen bewustzijn en verantwoordelijkheid nemen.
2: Want wat gebeurt er als je bijvoorbeeld in deze fase gewoon doorgaat? Ja, kijk,
0: je kunt heel veel komen
2: op wilskracht. Alleen de
0: vraag is: wat is de prijs daarvoor? En hoe heerlijk zou het zijn, zeg maar, als je gewoon kunt toegeven aan datgene wat je lijf eigenlijk vraagt? Binnen de measures, binnen de mate natuurlijk van wat mogelijk is. Nee, ik vind echt dat als je verplichtingen hebt richting je werk... Dan, uh, dan is het de kunst om dat gewoon na te kunnen komen... en je de rest van je leven daarop aan te passen.
2: Ja, maar dat is, het is inderdaad niet dat jij zegt... Oh, de hele wereld moet zich op jou aanpassen. Nee, bijvoorbeeld ik ga wel spinnen...
0: Uh, uh, omdat ik dat echt heerlijk vind. Uh, dat doe ik in het winterseizoen, in de zomerseizoen... Uh, sport ik het liefst alleen maar buiten... Uh, maar ik draai hem altijd wat slagen lichter, de fiets. En een spinningfiets kan je natuurlijk helemaal naar rechts draaien. Zeg maar. uh, nou ja, dus, de, dus daar doe ik wel in mee. Maar je kunt, ik heb zo'n hele moderne fiets bij ons op de sportschool. En dan kun je hem dus instellen. Dus normaal zit ik rond uh, niveau 200. En dan zet ik hem echt op niveau 170. Gewoon om te weten, hey, ik wil wel bewegen. Want bewegen zorgt ook voor dat ik minder pijn ervaar met uh, menstruatie. Dan ga ik juist bijvoorbeeld ook wel hardlopen. Maar ik ga wat minder... Ambitieus hardlopen. Ik ga niet per se zeggen ik wil binnen zo'n tijd weer terug zijn. Of ik wil 10 kilometer gaan hardlopen. Maar daarin wel dus in beweging blijven. Maar gewoon een paar tandjes lager. En uh, al heb ik geen zin in, uh, in een feestje. zeg maar Of je uh, of ik denkt ik ga alleen een bakje koffie doen. Dat is ook genoeg. Want ik wil graag naartoe. Maar ik hoef dan niet het licht daaruit te doen. Nou, dat vind ik echt enorm bevrijdend. En dat is echt wel een uitnodiging.
2: Na het voorjaar, dat is de pre-ovulatiefase. Um, dan schrijf jij tijd voor focus. Waarom is het daar dan de tijd voor?
0: Ja, het is dus echt de tijd. Voor sommigen is dat echt, je wordt op een ochtend wakker en je denkt, yes, ik ben er weer. Voor anderen komt het wat geleidelijker. Uh, dat je echt met ik heb gewoon echt zin en slagkracht en energie en bruisendheid en... Nou ja, alles in mij denkt dat, he, datgene wat ik de afgelopen dagen heb bedacht... of wat, wat ideetjes die voorbij gekomen zijn. Of he, juist die tijd van uh, herfst en winter zijn ook hele goede tijden... om moodboards te maken of ideetjes te schetsen of een beetje te brainstormen. Ja, en dan is het de tijd om er helemaal voor te gaan. Dus voor mij zijn het echt tijden waarin ik het liefst... het liefst eigenlijk ook zo min mogelijk afspraken wil hebben... omdat ik alles op mijn te doen lijstje denk... ja, nu kan ik knallen en uh, kan ik wat langere werkdagen maken... of uh, uh, ja gewoon lekker, als ik iets in mijn hoofd gehaald heb... kan ik dat gewoon voor elkaar krijgen. Dus echt die focus pakken inderdaad.
2: En um, in de wintertijd was je wel een beetje mild voor jezelf. Is die tijd dan voorbij? Ja, dus dit is echt de tijd om te zeggen... oké, okay, ik heb nieuwe sporttargets...
0: Uh, ik kom erdoor. door. Ik, uh, ik uh, zet hem even, even verder door. Of als je uh, leefstijlveranderingen wilt doorpakken. Of, uh, of juist, uh, f, weet ik veel, uh, volgende stap in je trainingen wil doen uh, qua sport. Ja, dan, dan kan het nu al een tandje zwaarder. Je bent echt sterk deze week.
2: En dus ook, dat is eigenlijk op alle gebieden van je leven? Zo dus ja, werk, relaties. Ja, ja, dus je bent ook
0: emotioneel heel steady. En dus dit is wel echt, ja, de. Ja, 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 het moment dat de lente ontstaat... dan merk je ook echt dat alles eigenlijk vol energie bruist... en blij is en zin heeft in het leven. Dat, dat is deze fase.
2: Is het dan dat moment ook omdat je weer keuzes van kan maken? Het roer omgooien? Ja, dus, dus heel veel
0: grote keuzes... Uh, kunnen wel een beetje aangestuurd worden op, uh, in de frustraties een beetje wellicht. Misschien in de pre-wensuratie uh, pre uh, fase dat je echt merkt... ja, nou, ik ben hier eigenlijk een beetje helemaal klaar mee. En dan kun je dat gewoon uit gaan rollen. Hatsikree. <laughs> Oké,
2: okay, hoe de goede manier waarop je praat, voel je al... oh ja, dit is inderdaad het voorjaar. Uh, dat, dat klinkt uh, wel als een uh, prettige fase. Yeah. Uh, we zijn bij de, de derde fase, de zomer. Dat is de ovulatiefase Waar staat de zomer voor ja, dat is echt de
0: tijd dus dat, dat je lichaam klaar is om te ontvangen. Dus ja, dat is rondom de ijsprong Dat is ook echt wel een hele bijzondere fase. Uh, waarin je eigenlijk merkt, ik, ik noem het ook wel een beetje kloeken volgens mij. Gewoon een beetje kneuteren. Uh, dan, dan, dan heb je zo'n ruim hart voor andere mensen. Dus daar waar je... En ja, de fase voor echt uh, ja, wil rammen, focus op pakken... en niet te veel mensen aan je bureau als je op kantoor werkt. En het is niet zo fijn als iedereen allemaal loopt te kletsen en te mouwen. Want je wil echt even dat gedaan krijgen wat je wil. Dat is dus ook echt de tijd voor de deadlines. En nu merk je dat je juist ja, ruimte hebt voor gesprekken. Als, als een vriendin of iemand uh, het even niet zo moeilijk uh, niet zo makkelijk heeft... is het heel fijn om dan juist af te spreken. Omdat je en oor bent.
2: Gewoon hoe, die, die... Waarom is dat in deze fase? Waarom... Ben je dan opeens een en al oor?
0: Ja, dat is denk ik. Dat, dat is ook allemaal hormonaal bepaald. Je merkt, je merkt gewoon dat dat qua hormonenhuishouding heel veel gaat gebeuren ook. Het komt progesteron vrij, alles hoe dat allemaal weer tot elkaar komt, is gewoon een heel hele mooie veranderende fase. En, en dit nodigt echt uit tot uh, tot een stukje empathie door uh, ja, gewoon ook het zicht wat je weer krijgt op andere mensen.
2: Maar je kan maar ook voorstellen, toen ik dit las, dacht ik ook... ja, dat klinkt heel goed, maar ik kan moeilijk... Uh, tegen die collega of vriendin zeggen... als ik net in een andere fase zit... ja, uh, ik heb hier geen luisterend oor. Wat ah ja, maar soms, soms kun je wel
0: dingen uh, dus aangeven. Hè? Zo, uh, als je bijvoorbeeld uh, bepaalde afspraken wilt maken met mensen... waarvan je weet... oh ja, dat is zo'n afspraak waarvan ik weet... oh ja, dat kost me eigenlijk wel veel energie... dan wil ik er gewoon echt even voor die persoon zijn. Ja, dan kun je dus in je agenda daar echt wel bewust keuzes in maken... Is dat lullig? Nee, ik denk juist niet. Ik denk dat het juist heel erg liefdevol is. Omdat je dan weet, eh, dan heb ik er ook hoofd voor. Ik vond het wel eens lastig. Eh, als ik echt in mijn focus zit, dan hebben heel weinig mensen wat aan mij. Terwijl ik dat wel een he hele belangrijke waarde vind.
2: Maar heeft dat dan ook nog met karakter te maken? Of is het wat je zegt, dit is dus een kennis wat eigenlijk voor elke vrouw geldt?
0: Dit is kennis wat voor elke vrouw geldt. Alleen hoe dat precies uiting heeft, is dus voor iedereen weer anders. Dus dat, dat heeft ook met karakter te maken. Kijk, ik ben een enorm ambitieuze vrouw. Ja, precies, dat hoort ik overal Ik Met doorheen, enorm ja. veel uh, ideeën altijd. Ja. Um, maar voor mij is het wel enorm wat werkt. En um, uh, merk ik ook dat dat voor heel veel vrouwen zo geldt. Dat je echt merkt, oh ja, dit zijn echt de dagen waarin je... Um, uh, er wordt zoveel geschreven over vrouwen die allemaal het impasse-syndroom hebben. We hebben allemaal het gevoel door de heen te vallen... als mensen echt zouden weten dat, dat je kunt wat je kunt. Dat ervaar je eigenlijk helemaal niet in deze dagen. Ja, je bent,
2: je bent zelf, je ja. zelfverzekerd. Je hebt ja. vertrouwen in jezelf. Je denkt inderdaad, dit kan ik wel.
0: Ja. En weet je, je bent ook gewoon heel mooi als je vruchtbaar bent. Dus ga dan eens in de spiegel kijken... en schrijf eens op hoe je dan naar jezelf kijkt. Dat zijn echt de dagen dat je denkt... zo, wauw, ik ben echt heel trots op mezelf. Wat had het er in het eerste uur al over? En die dan opschrijven omdat je weet... Ja, over een paar dagen kan het leven me aanvliegen. Is het allemaal een beetje te veel? En denk ik ook echt... oh shit, mensen zouden nu eens moeten weten. Want dan val ik dus door de mand heen. Dat is vaak een, een, een emotie die ik dus kan aanvliegen... in de pre fase, Waarin het leven gewoon... Ja, gewoon uh, pf, zeg maar uh, dat, dat kan zijn. Dat je denkt, nou hoor, mogelijk Ja, precies. Maar ik degelijk... voel me nou echt super rot eigenlijk. En uh, uh, ja, ik, ik wil eigenlijk liever even verdwijnen.
2: Terwijl deze fase, dat klinkt wel een beetje dat je hier gewoon eigenlijk, ja, logisch. Het is ook eigenlijk al, hoe je het zegt, ja, het is ook super logisch natuurlijk. Als je ovuleert. Dat je, en dat is dan eigenlijk dus een beetje de, dat je het lekkers in je vel zit, dus ook.
0: Ja, ja dat is echt de, de, de fase waarin, ja, de, gewoon in de zomer, het leven is fijn. Dus de, de, de seizoenen passen er heel erg mooi bij. Omdat dat is ook wel echt hè, lekker genieten van de, de zomeravonden. Hè, gewoon met elkaar. En voor je ben je toch aan het saaien en alles aan het voorbereiden. En in de zomer is gewoon alles lekker aan het groeien. Dus het gaat gewoon eigenlijk ook gewoon lekker.
2: Is dit dan ook een goede fase om samen te werken?
0: Het is zeker een goede fase om samen te werken. Uh, omdat je dus ook, uh, ja, dat is ook gewoon fijn en de mailtijd ook hebt, ook naar elkaar uh, ja, en, en dus netwerken is dus in deze tijd ook heel erg fijn, gewoon ja, het samen zijn met andere mensen en, en het gewoon goed te hebben
2: ik moet wel even denken aan teams die uh, bijna alleen maar uit vrouwen bestaan. Dan is het natuurlijk heel leuk dat het een ideaal moment is om... Uh, ja, nu gaan we samenwerken. Maar ja, dat is natuurlijk nooit voor iedereen op hetzelfde moment. moment.
0: Nou, als je samen in hetzelfde huis woont, kan dat zo zijn. Want de hormonen het vliegen gewoon wel, letterlijk hè? door ja. de lucht... <laughs> Ja, dus ik ben opgegroeid met eigenlijk alleen mijn mannen dan naast mijn moeder. We hadden veel monteurs en ontwikkelaars van, van Lely, van het bedrijf, bij ons over de vloer, zeg maar. Dus daarom zeg ik ook altijd, ik ben gewoon een tikkeltje stoere vrouw, want ik heb gewoon misschien wat meer testosteron dan een gemiddelde vrouw. Maar dat is, dat is daarin wel echt zo, zeg maar. Heel veel vrouwen die in een huis wonen, merken dat de cyclus zich afstemt op elkaar.
2: Maar zelf dat is op het werk natuurlijk uh, natuurlijk niet. Is het dan goed om daar dus bijvoorbeeld meer openheid dus over te geven? Ja, ik was op
0: een conferentie uh, op de Erasmus in Rotterdam op de universiteit. En uh, toen waren er ook wat mannen naar zo'n uh, ja, college over de cyclus van de vrouw en hoe ze dat dan op het werk ook konden combineren. En sommigen zeiden ook echt: hoe moeten we dat dan doen? Ja, niet elke vrouw zou aangeven waar ze ergens zit in de cyclus. Want dan zouden dat zouden zij een soort van wel fijn vinden, maar dat is een soort van wel een beetje privé. Uh, maar ik vind ook wel dat het ook wel de verantwoordelijkheid is van ons als vrouwen. Dat we daarin kijken van oké, okay, hoe, hoe doe je dat dan? Zeg maar, hoe pak je dat een beetje op? Uh, en ik denk dat als onder vrouwen, onder elkaar... Uh, het is een beetje afhankelijk van hoe veilig dat het team ook is met elkaar. Maar kun je best wel even zeggen... Hey jongens, uh, ik moet bijna ongesteld worden. Um, ja, uh, it, misschien kan ik wat korter overkomen. Of uh, misschien ben ik wat directer. Uh, neem het niet gelijk te harten dat ik je niet meer aardig vind. Maar... Uh, dit zit gewoon even daar.
2: Terwijl je toch nooit wil dat iemand anders helemaal niet een man die opeens zegt, oh je moet zeker al gesteld worden. Ja, maar weet je hoe vaak dat, dat gebeurt? En dat
0: is misschien wel het meest frustrerende voor vrouwen. Als ik daar les over gaf aan tieners, dan zei ik altijd tegen jongens, e, als je dat nou denkt, hè, van uh, mijn zusje of mijn moeder of, of, of je vriendin straks of nu, zeg maar, die is een beetje zo grijnig, ze zou vast wel ongesteld zijn. Koop dan een reep chocola in plaats van dat dus te zeggen. Dan doe je het altijd goed. <laughs>
2: nee, maar dat voel je natuurlijk wel als vrouw natuurlijk ook een soort van niet serieus. Je dacht, ja, maar dit ervaar ik gewoon nu. Ja, en weet je,
0: we hadden het aan het begin over uh, op eieren lopen. Ja, zeg maar, dan kan je gewoon een heis verwachten. Want als die vrouw inderdaad in de pre-ovulatiefase zit, dan zit ze echt niet te wachten op zo'n irritante opmerking van iemand. Je bent ongesteld, gesteld, zeker.
2: Laten we meteen inderdaad over die fase praten. Dat is dus de herfst, de, de pre-menstruatiefase. En daar staat als ondertitel, uh, daar staat niet uh, geprikkeld en zagrijnig... daar staat creativiteit en directheid. Ja, Absoluut. Waarom deze dingen? Nou ja, dus als je
0: kijkt naar, uh, naar deze fase, vind ik altijd wel mooi. Het is vaak de fase waar dingen een beetje bij elkaar kunnen komen. Misschien omdat je een beetje geïrriteerd bent, dan komen dingen
2: naar boven drijven. Dus wat hoe ik... komt dat? Wat doen hormonen dan in deze fase?
0: Ja, je, je wordt gewoon een beetje kribbig door alle, alle voorbereidingen, zeg maar. eigenlijk in de laatste fase dus van, van de hoge uh, oestrogeen piek en het, en het toewerken dus ook naar na de menstruatie. En wat je dan dus ook merkt is dat je daardoor dus gewoon wat kribbiger uh, kan worden. Dat is natuurlijk voor iedereen ook weer afhankelijk van in hoeverre is dat. Soms merk ze er alleen thuis wat van, kun je het aardig controleren zeg maar, op je werk. Maar wat je wel merkt is dat, dat eigenlijk als er dus dingen zijn waarvan je eigenlijk al al die tijd al dacht, ja weet je dat komt door hè, vooral in de zomerfase van je ovulatie ben je mailt en dan kan je heel erg goed inleven waarom dat iemand zin dingen zegt zoals ze dat zeggen en dan denk je PC, ja, maar ik vind het eigenlijk gewoon echt niet oké. Okay. Ik kan heel goed begrijpen dat je zo reageert, maar eigenlijk vind ik het echt gewoon achterlijk dat, dat ik daar zo onder moet lijden of dat dingen gaan zoals ze gaan. Waarom is dat eigenlijk zo? En dan kun je ook wel eens merken, en dat vraagt altijd wel een beetje om, om wijsheid. In je geïrriteerdheid kun je dat dan dus zomaar kwad bij die ander neergooien. Uh, of je kunt daarin soms misschien beter dat dus even registreren. En dan nadenken over, maar wat wil ik hier eigenlijk mee?
2: Dus dat kan je juist in die fase, kan het je dus ook juist dingen vertellen. Alleen natuurlijk hoe je het allemaal weer uit, ja, daar, daar kan je dan nog wat in uh...
0: In leren. Ja, nou dat, dat is voor ons altijd, zeg maar, hè, als je artikelen online leest, dan zie je echt ook heel veel vrouwen die zeggen, dat ik word echt een heks in die tijd. Nou, dat is echt heftig. Um, hè, dan, dan mijn, mijn opmerking dan is altijd, oké, okay, maar waar heb je dan eigenlijk behoefte aan? Want is het leven dan eigenlijk gewoon een beetje te veel en, en nodig dat dus uit tot het maken van keuzes? Waardoor je dus wat meer ruimte hebt voor jezelf en wat minder hekserig gaat worden. Dan is dat jouw verantwoordelijkheid om dat dus op te pakken. Dus komt dat thema verantwoordelijkheid weer terug. Ik merk echt dat ik, dat ik minder behoefte heb aan mensen om me heen in die fase. Daar geef ik dan dus ook heel erg graag aan toe. Want ik merk ook dat ik minder geduld heb. Maar ook, minder, en ook gewoon in, naar het luisteren van mensen. Eigenlijk heb ik dan veel minder interesse. Klinkt heel lullig. Maar ik heb genoeg aan mezelf dan eigenlijk. En daar ligt een behoefte onder.
2: En hierin voel je natuurlijk wel van... Kan je hier ook een beetje in doorslaan? Dat je zo dan inderdaad zo bewust bent van uh, ik zit nu daar, dus nu heb ik hier niet en nu wel. En dus ik ga nu zus en nu zo. Ja, dat, dat is een
0: beetje karakterafhankelijk. Ik vind het gewoon heerlijk om te weten, omdat ik dan denk, oh ja, weet je, dit is het. Dus het verklaart heel veel. En ik vind dat heel erg ontspannend. Wanneer dingen een kramp worden, omdat je het per se wil controleren, dan wordt het altijd lastig. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, mooie coaching thema's, want dan komt het niet alleen maar op dit thema in je leven terug.
2: Ja, dan kan, stel je gaat, je hoort het en je denkt, oh ja, dit is en je gaat je helemaal in vastbijten. Dan kan het bijna een soort, iets, ja, dan wil je misschien iets oplappen wat iets anders eigenlijk nodig heeft. Ja, dat, dat is altijd de vraag. Kijk, weet je iets, iets dus gaan integreren in je leven,
0: dat betekent altijd, ze noemen dat wel, als je gaat van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Dus je, je komt dan in de fase van, van het niet weten naar het wel weten. En gedragsverandering begint altijd met bewust gedrag. Dat kun je ook controle noemen. Dus, dus daarin is altijd een fijne lijn van iets nieuws aanleren... of dat gaan integreren in je leven... vraagt altijd naar verdiepen en een soort van... ja, dus opschrijven, controleer er echt mee bezig zijn. Je moet er echt induiken. Dat is echt nodig om dat ritme te gaan begrijpen... Um, wanneer je echt merkt dat, dat dat dus een controledrang wordt, omdat je echt denkt, ik mag dan helemaal niks meer. En mijn agenda wordt echt zo narrow, zo, zo, zo uh, zeg maar echt als een control freak echt gepland, zeg maar, want ik mag echt niet anders. Dan is de vraag, is wat is dan leidend? Zitten we dan weer in ons hoofd mm. vanuit controlen, Of kunnen we echt ook weten, maar dit is inderdaad dus echt waar ik behoefte aan heb. En dat is dus heel liefdevol en juist vriendelijk ook naar mezelf.
2: Zie je, daar, daar luister je naar of misschien maak je soms wel een keuze van. Oh, ik, ik, ja, dat kan nu niet, maar dan pak ik ergens anders misschien uh, ja. wat, wat ik inderdaad uh, wat je nodig hebt. En zelf zeg je dus inderdaad het, uh, je cyclus bijhouden geeft jou gewoon vreugde, vrijheid en gewoon meer levensgenot.
0: Ja, en en dat is dat vind ik echt gewoon zo fijn, zeg maar. Um, uh, en tegelijkertijd het leven valt dus niet altijd te plannen. Het leven zit altijd vol onverwachte rauwe dingen die op je pad komen. Hè? Daarover leidt iemand, een vriendin heeft het moeilijk, wat dan ook. Dat zou ik nooit zeggen hè? als een vriendin nu belt... en ik zit in mijn pre overlaatste fase en ik denk ik heb hier nu echt geen zin in. Dan kan het zo zijn dat ik, dat ik echt denk ik heb hier nu echt geen zin in. Maar ik vind dit zo belangrijk dat ik er nu even voor haar wil zijn. En dat is dan een offer wat ik breng. Dat is het zo waard. Want dat laat de waarde van onze vriendschap... Zien. Mm -hmm. Dus daarin weet ik ook wel daarna, oké, okay, maar dat betekent dus wel dat ik morgen dus zal merken dat ik daar dus ook een prijs voor betaal. Dat is dan ook oké, okay, want daar kies ik bewust voor. Dus je kunt in alles altijd bewust kiezen. Ik kies nu bewust iets anders. Hè? Wat er in je leven ook op je pad komt. Balans, elke dag balans is een uh, uh, utopie. Dat bestaat niet. Alleen de kunst is wel om in al die uh, dimensies, uh, al die dingen die op je afkomen... steeds weer terug te gaan naar een basis van... oké, okay, uh, hoe zit ik in mijn vel? Hoe kan ik van betekenis zijn? Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Want dat, dat is belangrijk.
2: Je cyclus en je, je leefstijl, die hebben heel veel invloed op elkaar. Want we hebben het over die fases gehad... maar dan gaat het eigenlijk in een soort ideaalbeeld, denk ik... dat je gewoon een gezonde cyclus hebt. Wat doet het eigenlijk met de vrouw als je geen uh, gezonde cyclus hebt?
0: Ja, Dan zul je daar problemen van ervaren, maar de, de complexiteit van de, de problemen die je daaruit kunt ervaren kunnen zo groot zijn. En soms ook niet zichtbaar zijn en ook als je naar de huisarts gaat, dan, uh, dan kan het zo zijn dat de gemiddelde huisarts dan een pil voorschrijft als je last hebt van hormonale problemen, terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand kan zijn. Dus je schildklier kan niet naar behoren werken. Je kunt uh, bijnieren uit, uh, uitputting hebben door gewoon te lang, te veel stress, uh, chronische stress. Waardoor dus heel je hormooncyclus, uh, 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 eigenlijk je, uh, je hele ja in de war is. Waardoor je heel veel klachten kunt krijgen.
2: Ja, maar dat is, je, je krijgt echt... Uh verschillende klachten... dus als je geen gezonde cyclus hebt.
0: Ja, dus kijk, de makkelijkste om uit te leggen is... als je bijvoorbeeld geen uh, um, uh, progesteron hebt... dus geen ijsprong hebt... Hoe het eigenlijk werkt is dat als uh, je een eisprong hebt, dan blijft het gele lichaam, het corpus luteum, blijft achter in de eierstok en die gaat progesteron produceren. Als er geen, door wat voor reden dan ook, geen eisprong plaatsvindt, dat zie je ook vaak. We hebben het straks nog over de overgang, ook in de, in de overgang, dat, dat dat dus niet meer ontstaat, zeg maar gewoon omdat bepaalde hormonen niet meer vrijkomen of nou ja, de, gewoon die hele samenhang van richting de overgang gaan. Dan, dan heb je dus geen progesteron, waardoor je dus heftig kunt gaan vloeien. Nou, dat is echt pittig. Als je ook hoort de vrouwen die dus ja, richting de overgang gaan, dat duurt zo'n zes jaar. Maar ook de fase van jonge meisjes die voor het eerst ongesteld wordt, voordat het goed ingeregeld is, is vaak zo'n zes jaar. Dus kun je nagaan dat ook bij jonge meiden hoor je dat vaak terug, dat ze heftig vloeien. En uh, sommige gevallen zelfs flauw of hebben echt een lage B. Whatever wat ze allemaal voor klachten kunnen hebben. Uh, dat heeft echt te maken met dus het in, natuurlijk goed in gaan regelen van je lichaam. Van die hormonen. Of het, het, ja, het toewerken, dus naar de overgang. Ja, die zes jaar, afhankelijk van hoe lang dat voor je is. Ja, is echt heel erg heftig.
2: Je schrijft veel over dus leefstijl. Want leefstijl heet, kan dus een positieve invloed hebben op je, op je cyclus. Um, is, dat, is dat eigenlijk. Ja, is, dat al, is dat altijd zo of kan je ook gewoon ongezond leven, maar wel een supergezonde cyclus hebben? Ja, je hebt altijd uitzonderingen daar. <laughs> ja, mensen
0: die gewoon nergens last van hebben. Maar, ja. maar uh, uh, gezond leven. Ik ben in 2018 heel erg ziek geweest. En mijn herstel, ik weet wel mijn, mijn artsen, fysiotherapeuten die meehielpen met, met mijn herstelperiode. Dat heeft drie jaar geduurd ja die, die zeiden echt het kan niet anders dan dat jij hiervoor gezond geleefd hebt. Dus ik ben eigenlijk altijd al uh, vanaf mijn vijftiende ben ik al gaan hardlopen. Ik zat op voetbal. Ik was altijd al veel bezig met voeding. Heeft ook altijd mijn interesse gehad. En daarin was het dus echt ja, de, de, gewoon een, een manier van leven die ook heel erg bij mij past. Dat is mijn voordeel geweest. Maar dus extreem van voordeel toen ik dus ziek werd. Nou, los van of dat je ooit ziek wordt of, of wat voor situatie je ook meemaakt in je leven, waardoor het fijn is dat je gezond leeft, de keuzes die je nu maakt, bijvoorbeeld je hebt de wens om zwanger te worden, de keuzes die je nu maakt bepalen de, de follikels, dus de eitjes die gaan rijpen in de komende maanden. Dus, dus dat, dat gaat maanden vooruit. Dus hoe, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dus hoe goed dat het ijsje zich ontwikkelt. Wat straks hopelijk ook zal springen. En wat een goede match zal zijn. En waar een zwangerschap uit voortkomt. De keuzes die je nu maakt. Uh, hebben dus invloed op die gezondheid. Ja en dat is dan een hele spannende. Mm -hmm. um, geeft ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Wel vanuit een stukje ontspanning. Ik weet wel, ik sprak een dame die... Ja, een aantal miskramen had meegemaakt. En die echt zei dat ik haar het ook uitnodigde. Van hè, is het geen idee om daar eens een keer een test in te doen? Hoe gezond dat je lichaam is? En of dat er bijvoorbeeld ja, bepaalde bijvoorbeeld voedselintoleranties zijn waar je niet van bewust bent. Of, of bepaalde dingen spelen in je lichaam. Waardoor je lichaam niet toe is aan het ontvangen van nieuw leven. En zij ze zei ook wel, en dat vond ik ook wel een mooie opmerking. Van hè, ik wil dat wel vanuit ontspanning doen. En ook het ook van God verwachten. En dat is zo'n. Ja, eigenlijk spanningsveld tussen uh, en je hoeft niet alles te controleren. Uh, hoe ik dat zie, is dat ik gewoon mijn lichaam zo wil verzorgen binnen de mogelijkheden die er zijn. En dat ik ja, ook ontdekt heb, hè, er valt veel meer uh, te ontdekken daarin, wat voor mijn lichaam werkt, dan dat ik wanneer ik gewoon maar ja, leef en, en gewoon maar gewoon eigenlijk niet erover nadenk. Uh, en dat vind, dat vind ik een mooie middeling, zeg maar, hè? dingen van God verwachten. En daarin tegelijkertijd ook kijken van... Hey, maar hoe kan ik daarin een goed rentmeester zijn van het lichaam... wat hij me gegeven heeft, wat zijn tempo ook is.
2: En dan noem je eigenlijk drie belangrijke dingen... die dus voor die leefstijl belangrijk zijn... die kunnen helpen dus bij een gezonde cyclus. Uh, stress en ontspanning, beweging en voeding. Dat klinkt natuurlijk inderdaad als... als ja, logische eigenlijk uh, factoren. Je noemde al even dat stress echt een, ja, dat is kan je mega invloed op je cyclus. Ja, echt gewoon, extreem. Ja, je ja. kan hem gewoon, die kan hem gewoon helemaal lam leggen eigenlijk.
0: Ja, en, en stress, chronische stress, vroeger hè, dan, dan had je stress omdat, dat zeggen ze dan, omdat er dan een beer tegenover je stond en je dacht echt, Wah, ik moet vrezen voor mijn leven. En nu staat er dus een situatie op je werk die, waar een conflict is of waar je vreest voor je baan of het is ingewikkeld of je hebt gedoe in je relatie, zeg maar, je merkt echt, oeh, dat geeft me echt stress. Dan is dat dus, zeg maar, eigenlijk een stressor die er altijd is. En dat kan echt verzorgen voor, zorgen voor dus chronische stress... wat echt ziekelijk
2: is voor je lichaam. Wat zijn de belangrijke dingen om die stress te verlagen? Nou,
0: eigenlijk eh, allereerst jezelf bewust te worden van... hé, hey, maar eh, ervaar ik eigenlijk wel stress? En dan zeggen we heel vaak vanuit ons hoofd dus... nee hoor, ik heb geen stress. Terwijl als we dus eh, naar na ons lichaam voelen... Hè, kan je hoog in je ademhaling zitten. verhoogde hartslag, hoge bloeddruk... Uh, je voelt zeg maar wat spanning op je borst uh, of je schouders in je nek. Nou, echt, ik geloof 70 of 80 procent van, uh, van de schouder-nekklachten komt voort vanuit stress. Dus als je nu denkt: oh nee, hè? Mm -hmm. <laughs> ik voel van alles daar, is het goede om eens te gaan kijken: oh ja, in hoeverre uh, heb, ervaar ik inderdaad stress? En, en kan ik dat dus allemaal wel. Ja, redeneren met mijn hoofd en wel verklaren en zo, maar, maar die stress huist in jou met de gevolgen van die.
2: Ja, en we, en we hoorden al, dat kan dus echt invloed hebben op je cyclus en een uh, ongezonde cyclus daar kan je weer heel, ja, gewoon heel veel klachten van krijgen, wat natuurlijk nu. ja gewoon Ja, dus het
0: makkelijkste is om te zeggen een gezonde cyclus is een teken van gezond leven van gezond zijn. En, en ik denk dat dat het mooiste streven is. Van, hè, als ik gezond wil leven, dan is mijn cyclus eigenlijk een hele mooie graadmeter van hé. Hey. Uh, uh, ja, ben, uh, leef ik gezond? Ben ik gezond?
2: Ja, precies. Uh, ik kan dus bij jezelf dan kijken... voordat het stress, uh, bewegen, uh, voeding... maar dus ook elders kijken van... Hey, misschien klopt er, is er iets in mijn lichaam waardoor... Het, het kan dus ook een signaal zijn van er is iets anders aan de hand.
0: Ja, dus ik zou tegen iedereen zeggen die nu luistert... als je een cyclus hebt of je hebt een dochter... geef dan een boek, uh, ga aan slag met de planner... omdat als de cyclus dus niet regelmatig is. En dat, dat je gaat merken, ook vanuit alle kennis in het boek... dat je denkt, hey, maar misschien is er iets niet oké. Okay, ga dan naar een specialist toe. En je hebt de organisatie Care for Women... die zijn ook heel goed in overgang consults verzorgen... om te kijken, oké, okay, wat heeft je lichaam nodig? Op wat voor manier kun je dingen verlichten? Zijn er dingen die aandacht nodig hebben? Dat zou ik altijd adviseren. Zij weten ook, zijn ook echt gespecialiseerd... vaak meer dan huisartsen... Uh, uh, veel worden ook gewoon vergoed, dus dat is ook gewoon prettig. Uh, maar ga niet met klachten blijven lopen. Het is niet oké okay als je extreem vloeit. Dan is het nodig dat er gekeken wordt, oké, okay, maar wat is dan eigenlijk de oorzaak? En als je de oorzaak vindt, kun je daar vaak wat mee doen. Is dat altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo. Maar het is altijd goed om dat ook ja, te proberen. Om dan echt, ik ben geen... Specialist, hè? Ik hou ervan om wetenschappelijke kennis echt heel praktisch te maken. Dus dat is ook wat je in mijn boek kunt verwachten. Het is geen uh, uh, wetenschappelijk monoloog waarin je zeg maar, denkt, ik kan er niet doorheen komen. Maar het is juist heel erg praktisch. Uh, en ik verwijs ook altijd alle tijden door naar, naar een specialist, ook in mijn coaching. Als ik merk, ja, maar hier is iets anders aan de hand... We komen nu eigenlijk door het verkennen van die cyclus erachter dat, dat er meer kennis nodig is en dat er echt onderzocht moet gaan worden. Maar wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Dan zeg ik altijd dat moet je uit gaan zoeken en dat kost vaak soms ook wel geld. Bijvoorbeeld als je voedingsonderzoek moet doen, dan, dan wordt dat vaak niet goed. Um, maar ik zou altijd zeggen,
2: dat is echt het sparen of het uh, spaargeld waard. Ja, het over, over voeding daar schrijf je heel veel over, ook, uh, ook in je boek... en hoe dat voor iedereen weer anders kan zijn en hoe dat invloed kan hebben. Uh, net als over, uh, over bewegen, maar daar verwijs ik gewoon de mensen door uh, naar je boek. Dan wil ik tot slot nog wel inderdaad even over de... ja, sorry voor de mensen dat ik nu al zeg, even over de overgang. Want volgens mij als ik die reacties zie, is dat... Ja, dat is zeker niet even over de
1: overgang. Dus dat wil ik al even benoemen. Ik heb de overgang op onze lijst gezet om een keer een aparte ja, uitzending hè? ook over te maken. Ja, Kijk, dat recht al... te doen. Ja,
2: ja, precies. We willen graag recht doen aan die, uh, aan die uh, overgang. Want volgens mij, als ik dat ja, als je dat leest en hoort, is dat gewoon keihardig, Want ja. hoe zie jij dat met die hormonen die voor je werken? Want dat is wel <laughs> tegen je. Ja, dit is
0: echt de, de, de een mega overgangsfase van je lijf. En uh, het mooie vind ik aan, aan de overgang is dat, het, dat als je daar doorheen bent en, en hoe je daar vervolgens dit staat. Dus eh, voor mij is een hele grote stimulans, ik ben nu 37, hoe ik nu dus leef, leef heeft invloed op hoe mijn lijf straks de overgang ingaat. Hoe gezond nu mijn botten zijn en dat komt bijvoorbeeld door eh, doe ik voldoende balans en krachttraining, heeft invloed op straks ook mijn botontkalking. De, zeg maar, als vrouw zijn het door dus de afname van oestergeen uh, is botontkalking eigenlijk bij elke vrouw een punt. Maar de, hoe je dus daarover voor gestorteerd stond, uh, is super belangrijk. Dus als zit je nu in de overgang, is dat een beetje, ja, mos het na de maaltijd. Mm -hmm. uh, dus dat kan ook, dat je echt denkt, ja, waarom heb ik dat nou nog nooit eerlijk, eerder geweten? Ja, het spijt me. Ik, ik ben nu pas dit boek gaan schrijven. Ja. Um, maar wel voor de jongere dames of uh, partners van die luisteren. Of moeders van, ach, vertel dit door. Want we leven zo korte
2: termijnen. Dat, dat is eigenlijk,
0: ja, ja daar is dus echt, over nadenken. Ja, dat is
2: natuurlijk een hele lange termijn ding. En wij mensen zijn er niet zo goed in. Nee.
0: En het mooie aan de overgang is wel dat je in een andere fase komt. Van hè, alles, alle levenservaring die ik heb... Uh, alles wat ik gedaan heb. Uh, als je kinderen hebt, dan wijzen ze vaak een beetje uit huis. Afhankelijk van hoe oud uh, je zelf was toen je kinderen mocht krijgen. Als je ook kinderen hebt. Um, maar dan is het eigenlijk een hele mooie fase: oké, okay, maar wat wil ik in dit. Ja, eigenlijk derde, de derde grote. Ja, fase in mijn leven van, van de, de, voor de menorgen het meisje zijn dan het, de vruchtbare vrouw nu dus naar deze fase van ja, een, een volwassen vrouw die, die niet meer vruchtbaar is wat ook voor heel veel enorm heftig is. Ik bedoel als je een kinderwens had uh, en je hebt nooit kinderen gekregen... Uh, uh, dan is dat enorm heftig. Maar het is ook echt afscheid nemen. Het is echt ook een rouwseizoen seizoen waar je doorheen gaat. Van, van een nieuw lijf wat je krijgt. Met anderen, nou ja, vooral als je dan die opvliegers hebt... en al die ingewikkeldheid. Nou, goeiedag zeg, uh, daar kan ik nog niet over meepraten. Maar wat ik hoor, is dat ook echt heel erg heftig... Maar er zit heel veel moois in van wie, wie ben ik en wat heb ik te bieden en hoe wil ik van betekenis zijn. Dus dat is ook echt een uitnodiging als je nu dus in die zes jaar overgangsfase, wat overigens gemiddeld is, zit. Uh, en dan wil ik je even uitnodigen om even daar overheen te kijken van er komt weer een seizoen waarin je zegt van hey, ik, ik ben er weer. Dit is wie ik ben en op zo'n manier wil ik heel graag van betekenis zijn.
2: We hebben dus genoteerd, we gaan hier zeker dus meer aandacht aan uh, geven. Um, ja, we gaan nog even naar wat reacties.
1: Het onderwerp van vandaag, wat goed dat dit aan de orde komt. Zelf heb ik geleerd in mijn omgeving met familie, vriendinnen... dat het normaal is om over menstruatie te praten... En dat is fijn, want dan begrijpen mensen het als je één keer per maand twee, weken, twee dagen in de week even tijd voor jezelf moet nemen. Dat je even niet lekker in je vel zit, dat dat gewoon oké okay is. en Soms ligt er nog zo'n taboe op menstruatie. Dat is jammer, want erover praten, ervaringen delen, ja, dat zorgt voor begrip en dat is erg belangrijk. Een vrouw die reageert voor haar dochter. Die zegt: Mijn dochter heeft altijd vier dagen enorme migraine rondom de ijsprong. Is dat een probleem dat Marije kent en is er iets wat eraan gedaan kan worden?
0: Ja, dus dit is wel, migraine is wel iets wat vaker ook voorkomt bij, bij vrouwen. Echt super heftig. Want je bent gewoon vier dagen gevloerd. Um, ik zou dan altijd doorverwijzen naar de organisatie Care for Women om eens te gaan kijken van oké, okay, valt er iets zeg maar, in de hormonen te ontdekken zeg maar, waar, waar dus wel echt actie op ondernomen kan worden? Want dit is wel echt heel heftig. Ik begrijp ook dat mensen overwegen om dan aan de pil te gaan om dan zeg maar, dat dan maar niet meer te hebben. Mm -hmm. Alleen ik zou altijd adviseren om te kijken van hey, is er een, een, een natuurlijke manier om te kijken. Uh, hoe, je, hoe je dit, want dit is een probleem, zeg maar. De vraag is: gaan we de oorzaak oppassen, uh, oplossen of de symptomen? En ik zou altijd eerst adviseren om te kijken: is er een bepaalde oorzaak waardoor dit zo heftig is? En kan daar dus iets mee gedaan worden?
1: Dat is denk ik hetzelfde antwoord op heel veel andere vragen. Er komen specifieke vragen binnen over voedingssupplementen of over bepaalde voorbehoedsmiddelen. Je zegt gewoon zoek die specialist op, want ja daar nou ja, kon je mee zou, verder.
0: Ik zou zeggen uh, uh, koop het boek mogelijk op vermogelijk.nl, Kom naar de um, boeklancering op 1 november. Uh, dan heb ik ook een arts uh, uitgenodigd en wij hebben dus naast dat we beide iets delen, een live QA. Dus al deze vragen kun je dan stellen. Zij is uh, integratief arts, dus is helemaal doorgeleerd. ook, weet alles mm. ook van supplementen, um, uh, heeft enorme kennis over dit thema. Ja, en ik dacht, ja, die wil ik aan mijn zijde hebben, zeg maar. Ja. Want, uh, want er zijn ook echt heel veel vragen waar ik zelf ja, ook geen antwoord op zou hebben. Zou ik echt uh, erin moeten duiken of ook uh, mensen om advies moeten vragen van hé, hey, wat zou je zo iemand adviseren? Uh, maar blijf er niet mee lopen. Als je klachten hebt waarvan je jezelf afvraagt, is dit normaal? Boek een consult en zorg ervoor dat je uh, antwoord krijgt op de vraag, is dit normaal? Zodat je dan ook vervolgens een plan kunt maken van oké, okay, dit zijn de stappen die we kunnen zetten. Ja, en het mooiste is om te beginnen bij uh, wat kun je zelf doen? Heb je daar al de winst mee? Dat is waar mijn boek over gaat. En als je daarmee niet ver genoeg komt, ja, dan zou ik altijd professioneel verder gaan kijken.
1: Titia, die deelt hoe het um, in haar jongere jaren ging. Ze, ze schrijft: Ik ben nu 66 en ik had altijd heel veel last van premenstruele klachten. Mijn moeder probeerde dat te bestrijden door drankjes van plantaardige afkomst. van een alternatieve therapeut. Maar dat hielp soms wel, soms niet. En af, achteraf gezien is dat natuurlijk logisch. Ik had er altijd wel veel problemen mee. Uh, totdat ik in de, rond mijn 48ste in de overgang kwam. Ja, er zijn natuurlijk. Al die jaren, als je terugkijkt, zoveel dingen geprobeerd. Mensen hebben aangerommeld. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die denken... had ik dit allemaal maar geweten in mijn tijd. Um, en nog even ja, nog een mooie shout-out. Iemand zegt, wauw, wat is dit krachtig wat Marije met ons deelt. Ik wil je echt meer van weten. Geweldig om dit ook te kunnen doorgeven aan de vrouwen om me heen... en aan onze dochters.
0: Fantastisch, ja. Dat is echt mijn verlangen met boek. Dat we dit gaan doorgeven aan alle vrouwen en mensen die we tegenkomen. Dat we zeggen, dat dit is echt levensveranderend.
2: Die boom moet nu al geplant worden. Absoluut. Daar heb je altijd, uh, altijd profijt van. En ook al wat jij natuurlijk schrijft, uh, dat gaat ook allemaal weer in, in kleine stapjes. Hoef je hoeft ook niet opeens in één keer uh, je hele leven om te gooien. Want zo werkt dat ook niet. Maar het begint gewoon met kennis. Met bedenken, hoe werkt het eigenlijk bij cyclus? Wat zou ik eventueel kunnen aanpassen? Van in kleine stapjes mag je dan... Uh... Naar dat levensveranderende pad, hoe jij het benoemt. Ja, mooi hè? Jouw boek Hoor Mogelijk, dat staat vanaf nu natuurlijk ook gewoon in onze webwinkel. Daar kan je het verkrijgen. En jij coacht dus ook mensen. Dus mochten mensen hier meer over willen weten, dan kunnen ze het ook bij jou terecht op de website
0: www.hermogelijk.nl.
2: Kijk, hoe makkelijk
0: is dat? Inderdaad. Dankjewel Marije. Graag gedaan.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.